0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です今日は最近の副作用情報から医薬品医療機器等安全性情報387号について厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課中村有沙ささんにお話しいただきます。皆さん、こんばんは。厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課でございます。本日は、令和3年11月発刊の医薬品、医療機器等安全性情報387号についてご紹介いたします。387号の一番目は、医薬品副作用被害救済制度の概要と制度へのご協力のお願いについてです。医薬品副作用被害救済制度は、医薬品が適正に使用されたにもかかわらず、副作用が発生し、それによる疾病、障害等の健康被害を受けた方を迅速に救済することを目的として、医薬品等製造販売業者の社会的責任に基づく拠出金等を財源とする公的制度として、昭和55年に創設されました。また、生物由来製品についても同様に、適正に使用されたにもかかわらず、生物由来製品を介してウイルス等に感染し、それによる疾病、障害等の健康被害を受けた方を迅速に救済することを目的として、生物由来製品感染等被害救済制度が平成16年に創設されました。さらに、平成26年より再生量等製品の副作用及び、再生量等製品を介した感染等についても、これらの救済制度の対象となっています。なお、新型コロナワクチン等の予防接種法に基づく予防接種を受けたことによる健康被害については、本救済制度の対象ではなく、予防接種健康被害救済制度の対象となります。ただし、任意に予防接種を受けた場合は、本救済制度の対象となります。本号では、本救済制度についてご紹介しています。令和2年度の調査によると、一般国民における本救済制度の認知率は、知っている 7.6%、聞いたことがある 17.9%、計 25.5% であり、医薬品の副作用による健康被害を受けながらも、本救済制度の存在を知らないために請求に至らない方がいることと思われます。一方、医療関係者における認知度は、知っている 60.3%、聞いたことがある 23.5%、合計 83.8% であり、職種別では医師が 94%、薬剤師が 99%、看護師が 62%、歯科医師が 79.7% となっています。制度を認知している医療関係者のうち、請求手続きに関わったことがある人の割合は全体で 7%、医師が 10%、薬剤師が 8.5%、看護師が 2.8%、歯科医師が 2.7% となっています。また、平成28年4月から、救済給付に係るすべての請求書様式に、救済制度に関する情報の入手経路について、医師、歯科医師、薬剤師、その他の医療機関職員、新聞、テレビ等、その他から選択する欄が設けられており、救済制度に関する情報の入手経路の把握が行われたところ、令和2年度における回答は、医師、その他インターネット、薬剤師、新聞テレビ等の順となりました。平成26年6月からは、医療関係者からの副作用報告用紙である、医薬品安全性情報報告書用式に、健康被害救済制度に関する欄を設け、この制度に関して、患者が請求予定、患者に紹介済み等の選択肢を追記しています。副作用報告の際には、患者への本救済制度の紹介を検討していただきますようよろしくお願いいたします。また、医療関係者におかれましては、医薬品や再生医療等製品の副作用により、健康被害を受けた方々に対して、本救済制度を活用していただけるよう、情報を提供していただくとともに、請求にあたり、診断書の作成等にご協力ください。また、PMDA が請求を受理してから決定を請求者に通知するまでの標準的事務処理期間は6ヶ月以内であり、支給、不支給等を決定した件数のうち 60% 以上について達成することを目標としています。令和2年度の実績は新型コロナウイルス感染防止のための措置による影響により 55% でした。副作用救済給付の対象となる健康被害は医薬品等を適正に使用したにもかかわらず、発生した副作用による疾病、入院を必要とする程度のもの、障害、日常生活が著しく制限される程度の状態のもの、または死亡です。なお、対象となる医薬品等については、病院、診療所で処方、または使用されたもの、薬局などで購入したもののいずれも本救済制度の対象となりますが、抗がん剤や免疫抑制剤等、一部に本救済制度から除外されているものがあります。また、疾病に対する医薬品の請求等には、医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から5年以内といった請求期限があります。詳細については PMDA のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。平成28年度から令和2年度までの不支給件数1441件のうち、その 14% は、医薬品の使用目的、または使用方法が適正とは認められないために不支給となっています。使用方法等が適正と認められなかった事例が多い主な医薬品は、ラモトリギン、チアマゾール、炭酸リチウム、メトトレキサート等です。医療関係者の皆様には、改めて添付文書等の記載を確認し、適正使用に努めるようお願いします。本救済制度及び、生物由来製品感染等被害救済制度の詳細については、PMDA のホームページに掲載されておりますのでご参照ください。また、同ホームページには患者向け資材が用意されておりますので、制度の普及にご活用ください。請求に必要な書類はホームページよりダウンロードでき、パソコン等で作成できます。なお、パソコン等で作成した場合は、紙による提出とともに、電子ファイルを CD 等の電子媒体へコピーしたものを添付いただきますようご協力をお願いします。診断書及び使用証明書の記載は、医薬品の使用が適正であったのか等、判定を行う上で重要な情報となりますので、可能な限り具体的に記入してください。診断書の記載要領も掲載しておりますのでご活用ください。医薬品等の使用にあたっては、添付文書等で必要な注意関係を十分に確認し、適正に使用するようお願いします。医薬品等の副作用によると疑われる健康被害が生じても、適正な使用でなかった場合、本救済制度による副作用被害を受けられた方の、救済が行われないことがあります。また、医薬品の使用目的についても、ガイドラインに記載されているなど一定のエビデンスに基づき、医療現場で広く行われている場合を除き、適用外使用は救済の対象外となります。副作用等が発生した場合、また、副作用について相談を受けた場合、その健康被害が本救済制度の対象になると思われた時には、患者または家族等に紹介していただくとともに、請求に必要な診断書等を作成していただきますよう、引き続き拡大のご協力をお願いします。387号の2番目は、アレルギー反応に伴う急性肝症候群、抗日症候群についてです。厚生労働省では、令和3年10月12日に、セホペラゾンナトリウム、スルバクタムナトリウムの使用上の注意に、アレルギー反応に伴う急性肝症候群、高日症候群に関する注意喚起の追記を指示する通知を発出しました。本罪との因果関係が否定できない高日症候群と考えられる国内症例が集積したことによるものです。高日症候群は令和3年10月時点で国内外のガイドライン等での定義が確認できないこと、国内において認知度が高くないと判断したことから、使用上の注意にはアレルギー反応に伴う急性肝症候群と追記することとしました。改定内容及び症例経過は、本号の3、重要な副作用等に関する情報、4、使用上の注意の改定についてその327をご覧ください。高日症候群とは、文献によればアレルギー反応により、肥満細胞から放出される種々のメディエーターにより、急性肝症候群にかかる種々の病態が引き起こされる疾患とされています。抗日症候群は3つのタイプに分類され、タイプ1はもともと有意強作がない肝動脈に連縮を来たすもの。タイプ2はもともと存在していた肝動脈プラークが破裂し、急性肝症候群を来たすもの。タイプ3は肝動脈ステント留置症例において、ステント内血栓症を来たすものとされています。抗日症候群の文献における報告数は限定的ですが、高日症候群の医療現場における認知度が高くないことも一因と考えられています。アナフィラキシーや急性肝症候群と診断されたものの、高日症候群とは診断されなかった症例がいることが想定され、実際の高日症候群の患者数は報告された症例数よりも多い可能性があると考えられています。アレルギー反応の原因となるものであれば、いずれも高日症候群を生じる可能性があると考えられており、医薬品としては、抗生剤、増栄剤、抗血小板剤、抗がん剤をはじめ、アレルギー反応を起こす、いずれの医薬品も原因物質となる可能性があり、医薬品以外にも植物アレルギー、金属アレルギー、虫や魚等の死傷、抗傷など、抗日症候群の原因となり得る物質や、状況は幅広く存在するとされています。抗日症候群の確立した診断基準は存在しません。国内外のガイドラインにも、令和3年10月時点で、高日症候群に関する記載は確認できません。臨床症状や血液検査、画像検査などに基づいて、関連粛清強心症や急性心筋拘塞とアレルギー反応が診断された場合に、高日症候群の可能性を考えることになります。アナフィラキシーを含むアレルギー反応を呈する症例において、急性肝症候群を合併する可能性があること、また、急性肝症候群の症例においてアレルギー反応が原因となっている可能性があることを念頭に置く必要があります。抗日症候群の治療はアレルギー反応に対する治療と急性肝症候群に対する治療を同時に行う必要があります。治療内容によってはアレルギー反応に対する治療が急性肝症候群を増悪させる場合や急性肝症候群に対する治療がアレルギー反応を増悪させる場合がありますので薬剤の選択には注意が必要です。抗日症候群はアレルギー反応を起こすいずれの医薬品でも生じる可能性がある事象と考えられます。医薬品による抗日症候群が疑われる症例、アレルギー反応に伴い急性肝症候群をきた症例を経験された際には、医薬品医療機器等安全性情報報告制度に基づき、医薬品医療機器総合機構にご報告いただくか、当該医薬品の製造販売業者に情報提供いただきますようご協力をお願いします。厚生労働省及び医薬品医療機器総合機構では、引き続き本材以外の医薬品による抗日症候群が疑われる症例の発現状況等についても注視し、安全対策の要否を検討してまいります。3番目以降には、重要な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定についてその327、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品医療機器等安全性情報387号をご覧ください。冊子は厚生労働省や PMDA のホームページ、PMDA メディナビからダウンロードすることができます。今日は、最近の副作用情報から、医薬品医療機器等安全性情報387号について、厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課中村ありささんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。